0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ja, Bundesliga, Rückblick vielleicht nicht mehr so ganz, so ganz. Mein Name ist Nico Heimer und ich habe on the spot vergessen, was ich über dich behaupten wollte. Scheiße, Alter, als ich war so stolz heute drauf. <lacht> Ich mir trotzdem zugeschaltet, Niklas Levinson. Ich bin Wie geht's? Ah, natürlich wollte ich sagen, der Mann, der gestern Energy aus dem großen goldenen Kelch gesoffen hat. <lacht> Fuck.
0: Habe ich, defi hab ich definitiv nicht getan und es, es sei <lacht> ja. dir verziehen, dass es dir entglitten ist, ja, denn man muss ja also sagen, so. es liegt einer der schwärzesten fußball seit langem hinter uns, so würde ich das zumindest ja. formulieren.
1: So ist es. Ich habe mir gedacht, weißt du was, bevor wir mit dem ganz düsteren Thema eintauchen, äh, dem DFB-Pokalsieg, mache ich noch mal einen kurzen Abriss. Ich bin ja seit einer Woche zum ersten Mal in meinem Leben Hundevater. Es ist ja das erste, ich hatte ja nie einen Hund. Ne? Hol uns ab, Hundemann. Ähm, und also, kleine Pippa ist jetzt seit acht, neun Tagen bei uns, also am Freitag vergangene Woche gekommen. Und wir haben ja auch eine relativ durchgeknallte Katze bei uns zu Hause. Das heißt, es gibt eine extra Herausforderung, eine Vergesellschaftung. Und bis jetzt läuft alles wirklich äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich bin, Es ist ja wirklich Wahnsinn, wie schnell man sich in so ein kleines Ding dann wirklich komplett verliebt. Und ähm, ja, also ich wollte einfach mal, für viele Leute äh, gefragt haben in dem, im Chat und äh, auch in, auf Instagram, einfach mal einen kurzen Abriss geben. Der Kleinen geht sehr, sehr gut. Die Vergesellschaftung mit der Katze läuft deutlich besser, als wir gedacht haben. Wir, waren, wir sind da so super konservativ rangegangen und dachten, so nach einer Woche haben wir so machen wir so ein Netz in eine von den Türen von zwei Räumen. Dann können sie das erste Mal sehen. Ja, Pustekuchen. Die Katze war halt am ersten Abend direkt mal drin, hat geschaut, was abgeht. <lacht> und ähm, sie koexistieren sind, und sind keine guten Freunde bis jetzt, aber sie akzeptieren sich einfach. Okay. <lacht> Sorry. Also, da auf jeden Fall also, alles, äh, alles Aber gut. es ist auch
0: ganz wichtig, ist das... Äh ob die Katze jetzt eine, eine Agro-Katze ist oder eine Katze ist, die eher so ein bisschen speziell ist, aber jetzt nicht irgendwie Also die Katze sucht jetzt nicht die körperliche Auseinandersetzung mit dem Hund, oder? Also, mal ganz nur mal fürs Protokoll. Das, wenn du bei
1: Agrokatze, wenn du Agro-Katze googelst, dann findest du Bild von unserer Katze. Das ist schon <lacht> einfach so. Aber ähm, bis jetzt keine Probleme. Nee, also sie hatte so, sie hat paar Mal hat er sie angefaucht. Also er, der Kater, sie, die, die Hündin. Ähm, hat er sie angefaucht und sogar mal geknurrt, aber noch nicht ausgeholt. Noch keine Watschen gegeben, auf jeden Fall. Und äh, für den Moment sind wir damit glücklich.
0: Ja, das ist doch einfach auch nur Grenzen abstecken. Äh, vielleicht ist das ja auch da, das, was die Katze gebraucht hat: jemanden, äh, den sie Mentor, so ein Mentoring geben kann. Das, dann, dann, <lacht> das ist der Business-Mentor, den du immer gesucht hast. Ja, ist so,
1: ist so. <lacht> ah, ja, ich, habe ähm, ich hab tatsächlich auch die Hoffnung und so wie es sich jetzt angelassen hat, ist mein Gefühl sogar, dass sie vielleicht sich wirklich bald gut verstehen könnten und sowas wie, wie Kumpels sein -Buddies. könnten. Buddies.
0: Also, wäre die hat Hoffnung. Hat Pippa schon irgendwie so ein, wo du sagen würdest, das ist so ihr Ding, so ein Quirk, der so ihr eigen ist, der ganz lustig ist? Irgendwas, wo du sagst, das scheint so ihr Ding zu sein?
1: Ich bin, also ich, sie macht halt viele Sachen, die einfach äh, ganz viele Welpen machen, ne, ähm, so ein bisschen unser, es ist ja ein Zwergpudel und der Nachteil, den wir damit haben, ist, äh, die sind hochintelligent. Und als sie in der Sekunde, als sie das erste Mal ein Leckerli bekommen hat, und das war so nach vier, fünf Tagen, wir haben ja ganz bewusst nicht direkt welche gegeben, hat sie zuerst mal aufgehört, direkt aufgehört, alles andere zu essen. Hat gesagt: Moment, wenn es das gibt, warum soll ich dann das hier essen? Und, ähm, Ansonsten macht sie aber viele klassische Sachen. Ne? Sie versucht sich wirklich auf Krampf in die Couch einzugraben. Das ihr, ist ein ganz großer Wunsch von ihr, dass sie da mal irgendwann reinkommt. <lacht> Wird, glaube ich, nicht funktionieren. Aber es ist halt, ich gucke ihr halt zu und finde einfach alles süß, was sie macht. Ne? Das ist schon sehr, ich, ich bin. Ich muss auf jeden Fall, wir sind sehr streng im Sinne von, ne? man muss sich halt durchsetzen. ja durchsetzen, das machen wir, glaube ich, auch ganz gut.
0: Aber es ist natürlich schwer. Ja, klar, weil es ist nicht so leicht, wenn du so angeschaut wirst. Da musst du schon, ja. ähm, es ist, ist, einfach, ist einfach nicht so leicht, da durchzugreifen, aber... Ich traue dir zu, dass du da auch deinen äh, inneren Jos Lohukai finden kannst.
1: Ja, ich, ich mache mich gut bis jetzt auf jeden Fall. Und sie äh, gibt auch das Feedback, die kleine Hündin, dass, ähm, dass sie mir auf jeden Fall vertraut und vertraut. Und das ist ja auch nicht, nicht schlecht. Ja, komm, wir kommen nicht länger drum rum. Wir reden darüber, was am Samstag im DFB-Pokalfinale passiert ist. Ihr erinnert euch, der SC Freiburg hat gespielt und eine andere Mannschaft. Und das Problem ist, der SC Freiburg hat nicht gewonnen. Wir haben es gestern im Stream einen historischen Dammbruch für den deutschen Fußball genannt. RB Leipzig hat einen Pokal gewonnen und, und wirklich danach in dem
0: Nachgang und dem Feiern bewusst entweiht. Ich bin so stinksauer. Ja, und man eigentlich darf man gar nicht sauer sein ich versuche auch nicht zu sein, weil... Es ist genauso, als ob man sauer wäre auf einen obviously trotzigen Teenager, bei dem man genau weiß, dass er alles, was er macht, dieses Edgy-Sein, einfach nur bewusste Provokation ist, aus einem Trotzgefühl heraus von Mano. warum darf ich nicht so dazugehören ja. wie die anderen? Oder warum, warum gehöre ich nicht dazu? Das ist halt so so offensichtlich, wie dieser Verein, ja. die vor allem auch jetzt im Nachgang die Social-Media-Abteilung dieses Vereins, so trotzig provokant das Ganze bespielt, aus so einem Ding heraus von, ja, wenn, wenn wir nicht mit euch dürfen, dann, äh, dann eben so oder wie auch immer man das deuten soll.
1: Ja, also ich glaube, wie alt ist dieser Verein inzwischen? 2009 also wurden die gegründet, ja. ne? also 13. Ja, und genau so führen sie sich auch Die auf. sind in also der wirklich, Pubertät, ja. Ich, ja, ich habe, und jeder, jeder kennt natürlich auch unsere Gefühle zu diesem Konstrukt, aber ganz im Ernst, ich habe in meinem Leben im deutschen Fußball selten schlechtere Gewinner gesehen. Das war ja der Wahnsinn von vorne bis hin. Komplett
0: unwürdig. Wirklich für eines, also weil wie bei allem, wie wir uns aufgeregt haben, wie sich viele, viele andere aufgeregt haben, ich hätte es deswegen trotzdem nicht cool gefunden, aber es wäre schon trotz allem irgendwo ein Zeichen von Souveränität, auch von einem Fußballverein gewesen, einfach von einem Bundesligisten, das Ganze mit ein bisschen mehr Würde zu Hand haben. Aber dann so Tweets wie, gewöhnt euch dran und dann dieses Foto von Kevin Campbell, wie er den Pokal oh. einweiht, indem er Red Bull reinkippt und sowas. Da kann man einfach, oder Scheiß, ich habe mich gar nicht mal so richtig aufgeregt. Ich habe mir echt so mit den Schultern gezuckt und gedacht: Gott, seid ihr lächerlich.
1: Ja, also wirklich Wahnsinn. Die, du hast gerade angesprochen, diese Social-Media-Posts, natürlich diese, genau diese beiden, die du gerade gesagt hast. Der eine mit, gewöhnt euch dran, Alter. Da, ähm, da schwingt so viel Trotz und so viel mit. Und die, ey, dieses Bild von Kevin Campbell, ne? ich bin ja man passt ja auf, dass man Fußballer nicht hier in unserem Podcast irgendwie diffamiert, schlimme Sachen über die sagt. Junge, Junge, war ich kurz davor, das auf Twitter zu machen. Wirklich, hat <lacht> mich dieses Foto aufgeregt. Weil du musst auch wirklich, wie schmerzfrei musst du sein, wie sehr musst du die die roten Bullepille gefressen haben, um so ein Foto zu machen. Auf der anderen Seite ist ja klar, dass sie die gefressen haben, ich meine, die spielen da alle. Aber ich es ich nicht geschafft, so wie du, mich nicht aufzuregen. Muss ich leider wirklich sagen, ich reg mich immer noch sehr
0: auf. Kann ich auch verstehen. Also ich würde auch nicht sagen, ich habe mich null aufgeregt, aber in einem Rahmen, wo ich ihr also nicht wo ich jetzt die, die Selbstbeherrschung verliere und, äh, und komplett freidrehe, sondern einfach wo ich denke, ey Gott, kann, also warum, warum seid ihr so peinlich? Warum seid ihr wirklich so dermaßen unangenehm in jeglicher Hinsicht? Und ich muss es an der Stelle auch nochmal sagen, weil ich finde, man, man, es ist auch schwer, jetzt ist der Verein 13 Jahre alt, der sogenannte Verein immer auf 100, immer auf 100 Ablehnung zu bleiben, weil man wird ja auch nachlässig. Alleine schon dadurch, dass man den Verein ja. RB Leipzig nennt, wird man nachlässig. Weil allein das sollte man im Idealfall schon gar nicht erst tun. Und es ist, su es ist, super, schwer, aber es ist super schwierig, immer komplett 100 Prozent ähm, da gepolt zu sein und wach zu sein, was das angeht. Aber ich muss es deswegen an der Stelle nochmal sagen, jeder erwachsene Mensch, der sich im Vollbesitz seiner Sinne befindet und für ein Dasein als Fan von Rasenballsport entscheidet, kann von mir persönlich einfach nichts anderes und Unverständnis und Ablehnung auf dieser Ebene erwarten. Ich muss es einfach so ja. sagen.
1: Ich, weißt du, ich kann, ich kann vielleicht sogar, nee, kann ich nicht. Ich habe so ein ganz, ich kann so ein Grundverständnis dafür aufbringen, dass Leute halt sagen. Ach, guck mal hier, in Leipzig war jahrzehntelang kein Top-Fußball plötzlich kommen die Bayern und Dortmund, dann gehe ich auch ins Stadion und gucke mir das an. Ähm, da, da kann ich sogar noch, das, ich verstehe noch, dass Leute vielleicht auch ein bisschen fußballfremder sind, die dann sagen, finde ich eigentlich ganz geil. Aber ansonsten bin ich bei dir und Leute schreiben mich an und sagen, ja, aber ich habe mich genauso in den, in den Verein verliebt, wie du dich in die Eintracht und so und ich will es nicht hören. Ich will es nicht hören, Dicker, ich will es nicht hören und ich will auch nicht hören, welcher Verein schlimmer ist. Wenn ich noch einmal unter einem RB Tweet, äh, wo dann jemand antwortet sowas lese wie, ja, aber was macht denn Paris? Ja, halt dein Maul. Paris macht's halt nicht in äh, in Deutschland. Ich will es nicht hören. Es
0: also ist ja auch ein klassischer Fall, aber was ist von was ist mit was denn mit denen? Und einen schlimmeren findest du meistens immer. Das ist halt Eben. das das, das schon, du kannst egal wen du findest, du findest meistens immer einen, der schlimmer ist und ja. ähm, nee, genau das, es ist ich verstehe es einfach nicht. Das ist ja, was, was du sagst, ist richtig. Ich kann verstehen, wenn jemand irgendwie, sagen wir mal, so casual-Fußball ganz nett findet, vielleicht in Leipzig wohnt, und sagt: Komm, ach hier, guck mal, hier spielt Samstag, ist hier Bundesliga. Gehen wir mal hin, gehen wir mal hin mit der Familie, gucken uns das mal an und da kein Bezug, sonst keinen großartigen Bezug und Verhältnis zu hat, das kann ich auch verstehen, aber es gibt ja Leute, die in ihrer Identität vollkommen in diesem Verein aufgegangen sind und sich das komplett angeeignet haben und ich kann das nicht anders nennen als irgendeine fußballbezogene Form von Stockholm-Syndrom, eine andere Erklärung habe ich dafür tatsächlich einfach nicht und ich würde jugendliche Heranwachsende tatsächlich in Schutz nehmen. Das ist einfach so eine, auch irgendwo ja, eine was du machen? Eine, eine, eine Indoktrinierungsfrage. Das ist ja auch, also <lacht> die, als, als du oder ich zur Kommunion gegangen sind, da hat ja auch keiner gesagt, äh, ey, was macht ihr denn da? Da ist man halt hin, weil man halt Kind war und gesagt bekommen hat, macht man. Ne? Also da, es gibt da so eine Altersschwelle, wo ich sage, da gilt schon noch so ein bisschen Nachsicht und kann ich auch verstehen. Aber wirklich erwachsene Männer, die dann da stehen in diesem Block, in diesem sogenannten... Und dass dann diese Trotzhaltung komplett adaptiert haben und das zu ihrer eigenen Identität gemacht haben, ey, kann ich leider nur mit dem Kopf drüber schütteln, muss ich so sagen. Du hast ja gerade darüber
1: gesprochen, dass es schwierig ist, die, ähm, diese Ablehnung aufrechtzuerhalten über die Zeit. Und man sieht ja, ich finde auch, man sieht, dass es bröselt und bröckelt an allen Ecken und Enden, auch in der Berichterstattung. Ähm, ne? Also ich finde, man merkt schon sowohl bei öffentlich rechtlich als auch bei privaten Sendern da wird eigentlich über RB berichtet inzwischen in meinen Augen ohne jegliche Einordnung, ohne jegliche kritische. Gefährlich, gefährlich, denn zur Wahrheit gehört nun mal auch, dass anhand der selbst auferlegten Regeln von DFL und DFB dieser Verein nicht im deutschen Profifußball sein dürfte. Punkt.
0: Punkt. Wir können uns wirklich bei jedem Bedanken, der bei der DFL mitverantwortlich dafür war, dass es, dass dieses Konstrukt Einlass in den deutschen Profifußball erhalten hat. Da kann sich jeder für auf die Schulter klopfen, der diese Entscheidung mit zu verantworten hat, ähm, weil es hätte einfach ganz einfach nicht passieren dürfen, die, die Zeit jetzt ja. zurückzudrehen. Das wird nicht mehr passieren, das ist nicht mehr möglich. Und Thema Berichterstattung, da möchte ich auch an der Stelle wirklich nochmal betonen, dass es wirklich wie glatt und wie unkritisch der, gerade die Öffentlich-Rechtlichen im Rahmen dieses Pokalfinals das Ganze begleitet haben, auch vor allem von Kommentatorenseite, fand ich, muss ich persönlich sagen, schon echt schwach, fand ich schon sehr, sehr hm. dürftig, sehr, sehr wenig, wenn dann gleichzeitig noch ähm, ausgekeilt wird in Richtung Freiburg-Fans, weil da halt ein paar Pyros gezündet worden sind, so als wäre das das Schlimmste, was diesem Finale hätte passieren können. Ähm, wohlwissend, wohlwissend wie immer, dass es genau die Bilder sind, die die alle haben wollen, wenn die ihren nächsten Trailer zusammenschneiden und die Sportschau bewerben wollen oder was auch immer und es darum geht, für die Bundesliga zu emotionalisieren. Also Und das zieht sich ja auch übrigens durch alle Medien durch. Ne? Ich, äh, der Sport1-Chefredakteur hat da auch
1: gestern ein Bild gepostet mit der Überschrift sogenannte Fans, aber holt sich dann heute Basti Red in den Doppelpass, der ähm, genau ein sogenannter Fan ist, der äh, sich... Ähm Sicherlich nicht vor Pyro versteckt im Sinne von, also der das gut findet, das weiß man. Und die, ja, ne, doppelzynisch, wie man sagt, bei den Holy Bulls, <lacht> auch an der Stelle wieder. Ähm, was ich, wir reden gleich noch ein bisschen über das Spiel. Da, ja. Wir wollen aber erstmal noch die Gesamtgemengelage -Gesamt ähm, einfangen. Und eine Sache, die, die mir gestern und heute nochmal deutlich geworden ist und ich glaube, die ähm, bitter schmeckt für RB Leipzig ist, für mich war es der endgültige Beweis, dass die Akzeptanz, die wird nicht kommen. Dieser Verein wird niemals so geliebt werden wie ein richtiger Fußballverein.
0: Also, man hat da auf jeden Fall gesehen, wie krass die breite Ablehnung ist über alle Fanlager hinweg. Es hat ja, glaube ich, ich glaub, habe hat gratuliert, ansonsten so in einem öffentlichen ein war der einzige deutsche Fußballverein. Ja, Im öffentlichen Rahmen haben da überhaupt keine äh, Glückwünsche stattgefunden. Es hat noch ein gewisser Politiker gratuliert, dann, ähm, wo man auch dachte, ja, okay. Oh,
1: mm. Mehr, mehr, mm. Und glaube ich auch geliked worden von. Nein, nein, von nein, RB, ne? nein, das, das, das glaube ich nee?
0: nicht. Das ist glaube ich okay. nicht sicher. Das, das, das muss man glaube ich nicht okay. sagen, Das können wir nicht verifizieren, ja. dass dem Sehr so gut. ist. Ähm, Danke, einfach. Aber ja, wo man einfach denken und mehr sage ich dazu nicht. Aber ja, die Akzeptanz wird, glaube ich, in der Form nicht kommen. Aktuell, die Frage ist halt, was passiert mit den nachfolgenden Generationen? Das ist immer so die große yeah. Frage. Das ist natürlich, wenn man das ganz große Bild aufmachen will, was ist in 10, 20, 30, 40 Jahren für, mit Leuten, nachwachsenden Leuten, für die das halt einfach, die einfach dazugehören und einfach wie selbstverständlich immer Teil dieses Wettbewerbs gewesen sind? Weil dann viele die Aufgabe ja wahrscheinlich unserer Generation zu der Generation davor, den nachfolgenden diese Ablehnungshaltung mitzugeben, weiterzugeben, warum man das ablehnen sollte. Das ist ja dann fast schon so ein Generationenprojekt, das aufrechtzuerhalten. Ich glaube,
1: ich habe die Hoffnung, ich, ich weiß es nicht, aber vielleicht ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob in 30, 40 Jahren dieses, das Ding noch, noch da ist, ganz einfach. Das wissen wir alle nicht, vollkommen klar. Ähm, aber der Erfinder, der Ideengeber, Diddy Matteschitz, ist nicht mehr der allerjüngste Mann. Ähm, und übrigens auch der, auch das muss man nochmal an dieser Stelle sagen. Mit absoluter Vorsicht zu genießen, dieser Typ. Äh, jemand, den, mit dem ich kein Bier trinken würde, unter keinen Umständen auf diesem Planeten. Ähm, dieses, das Ding ist für mich von oben bis unten verseucht. Der, der Fisch stinkt vom Kopf, Kopf her, aber es stinkt ganz gewaltig. Ähm, und ich, ich glaube eben, ich könnte mir halt vorstellen, dass das Konstrukt genauso schnell irgendwann verschwindet, wie es da ist. Und zwar dann, wenn man an den Punkt kommt, wo man sagt, ehrlicherweise bringt uns das hier nichts. Ähm, die, der Gegenwind ist zu stark. Aber ich frage mich, ob der Gegenwind überhaupt heute noch stark genug wäre, dass jemand zu der Einschätzung kommt in Leipzig.
0: Ja, das ist auch ganz schwer, jetzt irgendwie vorauszusehen, was da kommt. Das gilt ja für den gesamten Profifußball. Wie der in drei oder vier Jahrzehnten aussieht, das kann ja wirklich keiner wissen. Ähm, ich ich frage mich halt persönlich, nicht, ob man nicht mehr kollektiv noch mehr tun könnte, ob es nicht noch mehr Möglichkeiten gäbe, denen das, also auf, ich nenne es einfach mal mit zivilem Ungehorsam, das ja. Dasein in der Bundesliga so wenig schmackhaft wie möglich zu machen. Also ob man ja. wirklich einfach nicht noch ein paar mehr Hebel hätte, um in die Richtung was zu bewegen. Ja, das ist...
1: Ähm die Frage, ob man in der Bundesliga mehr gegen RB Leipzig tun könnte von Fanseiten, von anderen Clubseiten, ist wirklich eine Frage, die man jetzt nochmal neu denken muss, finde ich. ich. Ich finde, das muss eigentlich nochmal eine Antriebsfeder sein für eine neue Welle der Ablehnung des Protests, ähm, denn eine Sache, die natürlich passiert ist, wir haben zwei Jahre ohne Fans gespielt und natürlich wenn du dann halt nur berichterstattung bekommst und ich bin ja mann ich bin wirklich kein freund von so medien generalkritik das klingt immer das klingt immer ein bisschen schwierig finde ich aber bei rb leipzig ist die eben angebracht ähm nicht general, aber doch bei vielen Leuten, die dort drüber berichten. Und was natürlich passiert ist in diesen zwei Jahren, man hatte die Fans nicht. Die lauteste Stimme gegen RB war nicht im Stadion. Und ich glaube, dass das Leipzig gut getan hat und der Akzeptanz, der, 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 der weitläufigen Akzeptanz auf jeden Fall geholfen hat.
0: Da, das, das stimmt wahrscheinlich schon, da würde ich dir auch recht geben, glaube ich. Ja... Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Frage ist dann, was sind diese Hebel, wie denkt man die? Man müsste die auch irgendwie konzertiert und im Kollektiv denken. Das heißt, man müsste irgendwie eine breite Einigkeit darüber finden, Fan und Verein zu begreifen, vielleicht wie man das angeht, wie man damit umgeht. Ähm, ist es am Ende ein Kampf gegen Windmühlen? Das ist einfach schwer zu sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen, gleiten wir rüber ins tatsächliche Spiel. Oder, Wenn das oder lass, für es, okay lass uns noch
1: kurz. Ja, auf jeden Fall, aber lass uns einfach noch kurz äh, außerhalb des Spiels über den SC Freiburg reden. Damit wir den auch, weil, Stimmt. also weißt du, was ich meine? Wir reden dann auch über Spieler. aber wir reden jetzt noch mal ganz kurz über den SC Freiburg und die Situation des SCF. Das, der SC Freiburg war gestern kurz davor, den größten Erfolg der Vereinsgeschichte zu erringen. Das war in meinen Augen von Trainerbank bis zum letzten Zuschauer auf den Rängen eine unglaubliche Class-Show, die Freiburg gestern abgezogen hat. Das war unglaublich gut. Ähm, wie Christian Streich, wie stilvoll und niveauvoll er nach Abpfiff sich verhält. Und ohne Witz, dass man nach Abpfiff hört, Christian Streich, du bist der beste Mann, während er B in der eigenen Kurve steht, vor den eigenen Fans, die gerade einen Titel gewonnen haben, spricht alles über die den, den Impact über, darüber, wie schwer die Vereine im Verhältnis wiegen. Und das, was der SC Freiburg dort gestern wieder einmal bewiesen hat, ist, ähm, ja, was ein historisch gewachsener Verein für eine, für eine mitreißende Kraft entfalten kann. Und die Freiburger, den leider gestern der Arsch auf Grundeis gegangen ist, irgendwann in diesem Spiel, will ich aber einfach einen riesen, riesen Shoutout geben und äh, ganz, ganz viel Liebe einfach
0: nochmal schicken in den Preisgarten. Es ist wirklich wichtig, dass du das nochmal ansprichst und wir da nicht einfach darüber hinwegleiten. Bei allem, weil man ist so sehr auch versteift und beißt sich so fest in der anderen Seite, dass man fast vergisst, die zu loben, die es verdient haben. Und das ist in dem Fall definitiv der SC Freiburg. Und ja, Chris, wir sind ja beides so Leute. Wir sind ja schon auch so ein bisschen bockige Kinder in, dem, in der Sinne, wenn jemand zu sehr gefeiert wird und von vielen Leuten ja. zu cool gefunden wird, dass wir Probleme damit haben, das dann mitzugehen. Und Christian Streich ist ja jemand, der schon in diese Richtung ging. Aber... Du hast es vollkommen richtig gesagt. Wenn man dann sieht, wie dieser Mann sich gibt im Angesicht dieser Niederlage, dieser verpassten historischen Chance, mit wie viel Würde und Stil er das getragen hat, dann kann man einfach auch nur sagen, ey, das ist einfach auch ein klasse Kerl. Das ist einfach auch ein herausragender Typ. Einer der herausragenden Figuren, der, ja, ich würde jetzt schon fast sagen, das wird einer der, der großen Figuren der Bundesliga-Geschichte sein, was so reine Persönlichkeit angeht. Und da würde ich mitgehen. Da muss man einfach wirklich allergrößten Respekt vor haben.
1: Ja, da würde ich wirklich mitgehen, Christian Streich. Ähm, das war ja auch gestern die große Chance, seine Ära da zu krönen. Seine unglaubliche Ära beim SC Freiburg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich musste das Ganze ein bisschen sacken lassen. Ich habe nicht gut geschlafen heute Nacht und es lag nicht am Hund. Ich hab, das lag mir wirklich im Magen. Und ja, ich glaube, Stefan Reich hat es auch sehr, sehr schön geschrieben. Der Gedanke, dass dieser SC Freiburg, den wir beide nicht mal unbedingt, wir sind keine Freiburg-Liebhaber. Nee. Das kann man so nicht sagen, aber der Gedanke, dass ihnen diese unglaubliche Chance auf den größten Erfolg der Vereinsgeschichte von diesem Ding genommen worden ist,
0: es tut einfach weh und es ist einfach, es ist einfach eklig. Es ist einfach eklig. Es ist einfach eklig und es ist so passiert. Der es ist also auch das hier ist kein schönes Finale, es ist kein fußballerisch hochwertiges Finale. Das muss man, glaube ich, ganz klar so festhalten. Die Freiburg sind aber die Mannschaft, die in Führung geht, und sie gehen in Führung infolge einer kontroversen Situation. Weil, ähm, ich habe Roland Soller ist das, ne, dem er auf Höhe der Strafraum der Ball vom Oberschenkel oder vom eigenen Bein gegen den Unterarm springt und er legt den Ball so unbeabsichtigt perfekt vor für Maxi Eggestein, der so aus dem Rückraum ja. von so 17, 18 Metern, schätze ich mal, zum 1 0 für Freiburg trifft. Ähm, ich würde jetzt heute sagen, richtig entschieden vom Schiedsrichter, weil es ist. Wohl einfach so, in dem Moment, wo der Ball von einem anderen Körperteil gegen den Arm springt und der Arm war in dem Fall wohl noch in einer sogenannten natürlichen Haltung, dann ist es einfach kein Handspiel. Ich glaube, wenn Soloy selbst getroffen hätte, wäre es ein Handspiel gewesen. Aber weil es Eggestein war, lag keine, ich glaube, man nennt das Unmittelbarkeit mehr vor. Ähm, hm. Und deswegen ist dann eben dieses Tor, so wie ich das verstehe, einfach auch regulär gewesen.
1: Ja, ähm, also... Regeltechnisch habe ich, hab ich da nichts hinzuzufügen. Ich glaube, das ist eine Auslegung der Handregel, die uns besser gefällt, als das, was man die meiste Zeit in der Bundesliga gesehen hat, weil unser Reflex von beiden war, in der Bundesliga wäre der zurückgepfiffen worden in der abgelaufenen Saison. Ähm, und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich da schon verstehen, dass Leute, die mit RB gehalten haben, sich da im ersten Augenblick drüber aufregen. Ähm, ich habe natürlich jetzt auch Colinas Erben mir angeschaut und gelesen und ja, es scheint so, als wäre das ähm, rechtens gewesen und dann war es einfach ein unglaublich geiles Tor auch von Maxi Eggestein natürlich, ähm, der eh auch eine, ja, nach, dem, nach der enttäuschenden Saison mit Bremen diese Saison, eine tolle Saison, äh, letzte Saison bei Freiburg diese Saison seinen, ja, seine, seine Renaissance so ein bisschen feiern konnte. Und die Leipziger in den ersten 45 Minuten kommt wirklich
0: wenig, also ganz, ganz wenig. Es kommt generell über das, ich würde fast sagen, über die gesamte reguläre Spielzeit betrachtet, sehr, sehr wenig an strukturierten Angriffen, die wirklich auch in vielversprechenden Chancen münden von dieser Mannschaft. Und es läuft dann sogar noch mehr gegen sie, nämlich äh, Marcel Heizenberg zieht dann Notbremse gegen Lukas Höhler und sieht da vollkommen ja. zurecht die rote Karte und man schaut auf die Uhr, es ist irgendwie zweite Halbzeit, Freiburg führt 1-0 und ist in Überzahl. Und man denkt sich so, Alter, also viel besser können die Vorzeichen ja eigentlich nicht stehen. Leider, leider mhm. ist es eins von diesen Spielen gewesen, wo man wirklich sagen muss, dass diese rote Karte paradoxerweise genau einer Mannschaft gut getan hat. Und das war Leipzig. Es gibt diese Spiele manchmal.
1: Und sie sind, das ist immer freakisch. Man, man erwartet das Gegenteil und dann äh, kippt es komplett in die andere Richtung. Und du hast vollkommen recht. Die rote Karte, 57. Minute man fragt sich so ein bisschen, ob die Leipzig mehr geholfen hat im Herzen und im Kopf oder Freiburg mehr Angst gemacht hat. Weil ich könnte mir vorstellen, du führst 1-0, 57. Minute, rote Karte. Dass der Gedanke kommt, boah, du Scheiße, Alter, wir könnten das hier echt gewinnen. Wir könnten das hier echt gewinnen. Und dass das ein bisschen lähmend ist, denn es ist der Wendepunkt in diesem Spiel. Und das mit einer roten Karte. Du hast es gestern im Stream gesagt. Wenn man das Spiel danach geschaut hat und es nicht wüsste, würde niemand auf die Idee kommen, dass Freiburg in äh,
0: Überzahl ist. Genau, also das würde ich sagen, gilt vor allem für die Verlängerung. In dieser halben Stunde hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass da, also wenn man sagen müsste, okay, eine von den beiden Mannschaften spielt in Unterzahl und man jetzt nicht gezählt hätte, dann war das Gefühl definitiv eher, dass es die Freiburger sind. Ähm, trotzdem muss man natürlich fairerweise sagen, ja, dass die Leipziger kriegen Oberwasser und das verändert die Spieldynamik in ihre Richtung. Aber das Ausgleichstor, was sie schießen, ist natürlich ja. trotzdem ein reines Zufallsprodukt. Das ist ein, ein Kunku-Freistoß, der erst in die Mauer geht, dann im zweiten Versuch kommt der Ball in die Box, kommt dann irgendwie über um Umwege am langen, langen Pfosten an, wo dann eben besagter und Kunku wieder da ist und das Ding irgendwie über Linie schiebt, aber das hat ja nichts mit einem strukturiert rausgespielten Treffer zu tun gehabt. Nein, überhaupt
1: nicht. Es ist äh, das ist ein reines Chaos-Tor, ein reines Kullertor. Er fällt ihm in der 76. Minute auf den Fuß und ähm, macht dann da den Ausgleich. Ich habe es mir nochmal angeschaut. War mir erst nicht sicher, ob man da irgendwie über Mark Flecken reden muss, aber muss man nicht. Ähm, der hatte zwar insgesamt gestern nicht die beste Ausstrahlung, wirkte wirklich häufiger mal unsicher, aber am Tor kann man ihm äh, nicht unbedingt eine Schuld geben. Und dann geht das Spiel in die Verlängerung
0: und die Freiburger, Treffen zweimal oder dreimal Aluminium? Zweimal auf jeden Fall. Zweimal ja. definitiv. Ich glaube, Günther und... Demirovic, Haberer, glaube ich. Kann es auch dreimal gewesen sein. Also, also, also Latte und Pfosten ja. habe ich definitiv einmal klar vor Augen. Ja. Auf der
1: anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass ein Kunko auch nochmal eine große Chance hat. Ja. In, äh, der 100 irgendwie zehnten. 10. Ähm... Die größte Chance, aber die von Haber, glaube ich, in der 115. Dieser unglaubliche Schuss, dieser Volley, den er da nimmt, einfach alles, war ein Volley, ne, oder Halbvolley, ja. ähm, wo er einfach alles reinlegt und das Ding an die Latte prallt. Und was natürlich dann so ein bisschen, was man dann erkennt, denn das Spiel oder das Spielbild, was wir in dem Augenblick sehen, ist, Freiburg hat diese drei großen Chancen, Leipzig ist aber prinzipiell eher am Drücker ja. machen das
0: Spiel. Macht das Spiel. Und wenn du dann auch diese diese mehrfachen Aluminiumtreffer hast, du hast geführt, du warst in Überzahl, du kriegst ein Zufallsgegentor, du lässt, du willst es natürlich nicht, du machst es nicht extra, aber vielleicht schleicht dann irgendwie auch in den einen oder anderen Kopf der Gedanke rein, irgendwie läuft es hier gegen uns, irgendwie soll es vielleicht anscheinend gar nicht sein. Und dann musst du, glaube ich, auch aufpassen, dass dein Kopf nicht auch irgendwann anfängt, gegen dich zu arbeiten, so ein bisschen. Das könnte vielleicht passiert sein. Ähm, und am Punkt ist es oder vom Punkt aus sind es ja einfach auch dann die, ähm, die Freiburger, denen die, die Nerven versagen. Man muss ja wirklich sagen das kann man anerkennen, die Leipziger Elfmeter waren einfach auch stark geschossen. Das waren einfach ja. von technisch herausragenden Spielern sehr gut getretene Elfmeter und gleichzeitig ist es Günther, Kapitän Günther, der das Ding drüber nagelt und dann ist es Demirovic, glaube ich, der auch nur Aluminium trifft, die Latte trifft und dann ist ja. es gelaufen und Bitte für also bitte für uns, bitte für die Freiburger. Wenig hervorheben würde, wer trotz allem ein überragendes Finale gespielt hat und nochmal unterstrichen hat, was für ein Potenzial er hat und was in ihm steckt, auch als Führungspersönlichkeit ist Nico Schlotterbeck. Wahnsinn. Das war ein absolutes Statement-Game.
1: Ein absolutes Statement-Game. Der, der war. Der, also, an ihm lag's nicht, nee. um hier mal die Hütter zu zitieren. <lacht> ähm, da hatte diese eine Grätsche da links gegen Conny Leimer, die war. Also absolut Weltklasse, insgesamt die Ausstrahlung, die Aggression, die aber nicht, nicht einmal fehlgeleitet ist von ihm, äh, die er trotzdem mitbringt. Ähm, äh, Christoph Krügi hat geschrieben auf Twitter, ähm, Deutsche Van Dijk, und
0: in dem Spiel gestern sah er wirklich aus wie Deutsche Van Dijk, ja. der war so geil unterwegs, dieser Bursche. Ausstrahlung, also wirklich einfach auch von der Persönlichkeit her, das ist ja auch... Ich bin gespannt, ob der echte auch mit derselben, wie schnell der mit derselben Vorschalt und derselben Attitude auch im BVB-Trikot aufläuft, weil natürlich ist es immer ein neuer mhm. Verein, aber sie werden sich auch das komplett von ihm wünschen und ich hoffe wirklich, dass er das einfach eins zu eins von der, von der Haltung vom Auftreten her mit rübernimmt nach Dortmund. Das wird denen auf jeden ja. Fall sehr, sehr gut tun. Und dann ist das Spiel vorbei. Leipzig gewinnt. Wir können an der Stelle sagen, wir haben uns sofort verabschiedet, haben das Ding ausgemacht, weil wir keine Jubelszenen ja. sehen wollten. Stichwort unwürdiges Verhalten. Auch nach dem Spiel dann noch hat ja ich glaube, das, das Erste, was äh, Minzlaff gesagt hat, ist, dass er dem Schiedsrichter mitgeteilt hat, dass ihm die Leistung des Schiedsrichters nicht gefallen habe und ey, wenn das so die, Geda die ersten, Geda Danke, wenn das die ersten ja. Gedanken sind, die du hast und das ist deine erste Amtsamt und deine oberste Priorität, nachdem dein vermeintlicher Verein den ersten Titel seiner sogenannten Geschichte gewonnen hat, dann ja, gut, dann spricht es auch für sich so ein bisschen.
1: Wirklich, ich muss schon wieder aufpassen. Null Akzeptanz von meiner Seite weiterhin für RB Leipzig. Das wird sich niemals ändern.
0: Das wird sich das niemals wird sich ändern. Und ich glaube, was wir noch ähm, kurz sagen, kann, sagen können, ist ähm, War das ein Kameramann? Das haben wir natürlich im
1: Stream überhaupt wir haben nicht, gar mitbekommen, nicht mehr mitbekommen, was da passiert ne? ist. Ja, ja genau. Ähm, es gab, ich glaube, ein Fotograf oder Kameramann hatte Große gesundheitliche Probleme und ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, weiß nicht genug über den medizinischen Notfall. Ich weiß, dass der Betroffene heute stabil ist. Zwischen Abpfiff und Siegerehrung musste ähm, ja, jemand musste jemand behandelt werden, ein, äh, in der Nähe der Fotografentribüne. Und
0: ähm, ja, ich kann leider nicht mehr darüber sagen, weil ich nee nicht also ich wollte einfach nur, weil wir haben es im, im Spiel nicht mehr mitbekommen, aber danach natürlich ja. am Rande. Und ich alles, was ich sagen wollte, ist ähm, gute Besserung. Und mehr eigentlich nicht.
1: Ja, das schließe ich mich an. Gute Besserung und hoffentlich kann er bald wieder äh, seinem Beruf nachgehen da. Und damit können wir das Thema DFB-Pokalfinale wohl langsam, aber sicher abschließen,
0: oder? Ich denke, das können wir tun. Und es ist ja nicht so, als wenn wir nicht noch ein weiteres Thema auf der Uhr hätten, was auch eher <lacht> bitter schmeckt im Mund. <lacht> KIA Mbappé
1: hat seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain verlängert. Ähm, das Ganze... Kommt dann nach den letzten Wochen und ähm, Monaten nicht mehr ganz überraschend. Allerdings für Real Madrid wohl doch immer noch. Da war man sich, glaube ich, bis gestern früh sehr sicher, dass man ihn bekommt. Ähm, ja, das ist also erstmal der die, die trockene Fakten. Die trockene News, unaufgeregte News ist, Kia Mbappé verlängert bei Paris Saint-Germain. Bis da steckt 2025. Aber einige. Ja. So, da hängt aber einiges mit dran. Vor allem finanziell. Willst du mal einen kurzen Abriss geben? Kannst du einen kurzen Abriss geben?
0: Also ich kann es versuchen, also erstmal, was Real ihm wohl geboten hat, was bei Real möglich gewesen wäre, so wie ich das gelesen habe, laut Sky Sports, ein Jahresgehalt von 23,6 Millionen Euro etwa nach Steuern wohlgemerkt, nach Steuern, 23,6 Millionen Euro, plus einen ja. Unterschriftsbonus von 130 Millionen Euro, das war wohl das, was Real Madrid geboten hat, könnte man meinen, ist nicht so ein schlechtes Angebot. Ja. Wenn du mir das ohne das Gegenangebot dann einfach mal das schon vorliest,
1: wird es mir schon anders, wirklich.
0: Ja, das ist, da, da darf einfach auch anders werden, weil das schwindelerregende Zahlen sind. Aber er hat sich für das Angebot von ähm, PSG entschieden. Und da wird ihm wohl ein Monatsgehalt gezahlt von knapp 5 Millionen Euro. Er ist damit wohl jetzt aktuell der bestbezahlte Fußballer der Welt. Also Er ist der Topverdiener, es gibt keinen, der mehr bezieht, so wie man das äh, gelesen hat. Die Unterschrift ja. hat auch ihm einen dreistelligen Millionenbetrag eingebracht. Jetzt ist so ein bisschen, da hat teilweise sogar die Summe 300 Millionen Euro im Raum geschwört. Das kann ich jetzt nicht verifizieren, ob das stimmt. Aber sie war das auf jeden Fall... Das kann keiner verifizieren, aber das ist natürlich, stell dir das vor, 300 Millionen Euro. Genau, 300 also ich habe mehr gelesen jetzt im Bereich auch so von 150. Also ich habe mir in einem, in einem 10er dreistelligen Millionenbereich gelesen. Plus, dass es wohl auch noch Zuständ, Zugeständnisse gegeben haben soll im Bereich Bildrechte. Das ist so das, was auch von größeren Quellen, BBC, ETC, relativ verbrieft ist und berichtet wurde. Und dann gibt es ja noch so diesen etwas kleineren Buschfunk, wo hier und da mal so durchdringt, dass wohl auch Kylian Mbappé diverse Versprechungen gemacht worden sind in Bezug auf, wie viel Einfluss er auf die Gestaltung des Vereins hat.
1: Und wenn du dich erinnerst, genau das habe ich bei Sektion Radioverbot vor, vor ein paar Monaten gesagt. Die werden dem einen goldenen Schlüssel zum Verein geben. Jetzt ist Leonardo schon weg, der Sportdirektor. Da kommt jetzt wohl der, könnte jetzt wohl der ehemalige von Monaco kommen. Ein enger Freund der Familie Mbappé. Jetzt muss man folgendes mal sagen. Dass Kia Mbappé den Vertrag bei Paris ja schon mal verlängert. Nochmal unaufgeregte News an dieser Stelle. Ich glaube, geboren in Paris, ähm, Franzose bleibt quasi bei seinem Verein, will mit seinem Verein ähm, den großen Titel gewinnen, den der Verein noch nie gewonnen hat und kriegt dafür äh, einen super tollen Deal. Ja, Wahnsinn. So. Es ist in Ordnung, dass Mbappé ein Angebot annimmt, was ihm höchstwahrscheinlich, wo wir am Ende, ich weiß nicht, ob vor oder nachsteuern, von 400, 500, 600 Millionen Euro vielleicht sprechen insgesamt. Käuflichkeit ist nur eine Frage der Summe. Dass er das macht, ist das geringere Problem. Das ganz große Problem ist,
0: dass so ein Angebot gemacht werden kann im europäischen Fußball. Genau, dass es möglich ist, dass, dass dieses Angebot möglich ist, das Problem. Ich muss trotzdem sagen, es gibt so eine kleine Stimme in mir, die trotzdem auch ein ganz kleines wenig auf die individuelle Verantwortung gehen kann. Weil ich weiß, ich weiß nicht, inwiefern man noch von... Verzicht reden muss oder Opfer bringen muss, ja, natürlich. wenn wir von der Unterschriftsumme reden von 130 Millionen Euro plus 23,6 Millionen Euro im Jahr. Ich weiß nicht, ob irgendwann eine Menge von Geld erreicht ist, die so schwindelerregend hoch ist, dass ja, dieses Argument einfach nicht mehr greift. Aber ich muss auch sagen, ich, werd, ich war und werde in meinem Leben niemals in der Situation sein, dass ich mich zwischen solchen Beträgen entscheiden muss. Von daher vielleicht bleibt es auch einfach unergründlich für Normalsterbliche, wie sich das anfühlt, wenn dir so etwas vorliegt. Vollkommen richtig. Wir reden da über,
1: über Reichtum, der über Generationen sich erstrecken wird für die Familie Mbappé, wenn sie nicht alles rausprassen, geht natürlich auch. Und äh, demnach, also vollkommen recht, kann man auch einfach sagen, weißt du was, mir reichen vielleicht auch die 300 Millionen im Paket, ich brauche nicht die, und das sind jetzt alles Zahlen, die wir natürlich äh, kolportiert, 600 Millionen. Aber Geld korrupiert und wenn du viel Geld hast und die Möglichkeit hast, noch viel, viel mehr Geld zu bekommen, dann ist es immer nur eine Frage der, der Nullen, glaube ich,
0: die, die da hinten dran Vor stehen. Vor allem, man kann ja irgendwo auch verstehen, dass Kieran Mbappé auf seine eigene Karriereuhr schaut und sagt, ach, guck mal, so früh ist noch, ich bin gerade erst mal 23 Jahre ja, alt geworden ja. und ich kann jetzt immer noch vier, vier Jahre Paris machen, ich kann vier Jahre diese Kuh melken und bin dann im besten Fußballeralter und kann immer noch woanders wahrscheinlich so unterschreiben und einen absoluten Top-Vertrag einstecken. Also, dass er halt auch nicht das Gefühl hat, er hat Zeitdruck, das kann ich verstehen, weil er hat definitiv einfach keinen. Er ist so jung, dass seine Karriere gut und gerne noch easy zehn Jahre laufen kann, ohne dass ich Sorgen machen muss. Deswegen kann ich auch verstehen, dass er nicht so jetzt Gefühl hatte, okay, mir liegt hier die Pistole auf der Brust, ich muss diesen Wechsel jetzt unbedingt machen. Ich bin da an der, ich würde da wieder Mario Adolf und Kier royal
1: äh, zitieren wollen, <lacht> ähm Ne, mit, dann bist du mein Knecht. Denn das ist passiert. Für mich ist das einfach passiert. Die haben ihm so lange bessere Angebote gemacht und mehr und mehr und mehr, bis er Ja gesagt hat. Und du hast vollkommen recht. Das werden sie ihm auch gesagt haben. Die werden ihm gesagt haben, verlängert zwei Jahre. bis 25 Jahre alt. Bist wieder ablösefrei. Kannst hingehen. Kannst da gehen, was du willst. Wohin du willst. Ist doch kein Thema. Hier hast du 600 Millionen, wenn das stimmt. Und ähm, Trotz alledem, ich hätte es mir sehr, ich hätte es einfach gerne gesehen, ich hätte
0: auch gerne die, weil ich die Ohrfeige gerne gesehen hätte für PC. muss ich auch ganz ehrlich Natürlich. sagen, dass er geht. Natürlich, es ist ja auch das, also wenn du das Gefühl hast, es ist jemand da, der wirklich, die, die haben einen, einen Ansatz zur Problemlösung und das ist, wir werfen so viel Geld drauf, bis das Problem gelöst ist. Und offensichtlich ist die Wafer weder gewillt noch in der Lage, dem wirklich auf eine Art und Weise Einhalt zu gebieten, die die Früchte trägt. Von daher, deswegen deswegen freut man sich ja auch so diebig über jedes Ausscheiden dieser Mannschaften der Champions League, weil es einfach irgendwie es muss passieren, es ist fast, glaube ich, eine natürliche Reaktion, dass man darauf mit Ablehnung und auch so ein bisschen mit Häme reagiert, wenn es schief geht, wenn jemand so offensichtlich einfach jeden Wettbewerbsgeist, jeden Wettbewerbsgedanken untergräbt und umgeht, indem man einfach nur Geld drauf wirft, bis das Problem gelöst ist.
1: Ja, und ja, und dass das eben möglich ist, ist eine der großen Problematiken. Es ist so seltsam, weißt du, wir hatten eine, wir hatten eine Fußballwoche, die für mich persönlich natürlich einen super, super äh, Start am Mittwoch hatte und trotzdem jetzt hier hinten raus einen bitteren Geschmack hinterlässt, wobei natürlich der gute Geschmack über, überwiegt. Die Jungs bei Real Madrid, die sind richtig sauer. Die haben erstmal über alle ihre inoffiziellen Kanäle verlauten. Also inoffizielle Kanäle. Man weiß ja, alle großen Fußballvereine haben Leute, denen sie mal Informationen durchstecken, damit die so rausgeht, ohne dass sie jetzt so selber äh, über eine Vereins-PM rausgeht. Und da war der Wortlaut, Kia Mbappé wird niemals für Real Madrid spielen. Man ist unglaublich wütend auf den Franzosen. Hast du den Instagram-Post von Karim Benzema gesehen? Nee. Der hat ein Foto gepostet von äh, Tupac Shakur mit den, äh, mit den Freunden, die ihn später verraten haben. Ohne
0: Kommentar. Alter. <lacht> Ey, es ist ja auch spannend, vielleicht zu sehen, sogar je nachdem, was für eine Dimension das hat, also wie verraten sich zum Beispiel auch Benzema von Mbappé, ähm, ob das ja. sogar vielleicht Auswirkungen hat, die reichen könnten, bis in die französische Nationalmannschaft rein, von der von der Harmonie und von der Dynamik her. Das könnte ja echt eine Sache sein, die wirklich große, große Wellen schlägt. Also so wie ich, ganz im Ernst, ich würde nicht
1: gerne äh, mit Karim Benzema auf äh, schlechtem Fuße stehen in meinem Leben. Ich glaube, das ist eine Situation, der
0: man nicht sein will. Nee, vor allem nicht, wenn er zufällig Zugriff zu Videoinhalten hatte von einem. <lacht> ja, <lacht> ganz, 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 besonders ganz, ganz besonders dann nicht. Ähm, <lacht> ja, ich finde es auch schade. Ich finde auch, dass einem da was entgeht. Und es ist trotz allem, er hat immer auch die alle Zeit der Welt natürlich. Und ich glaube immer noch, dass er damit kalkuliert, dass er eventuell mit PSG die Champions League gewinnt und dann ist er der erste, dann gelingt das zum ersten Mal mit ihm an der Speerspitze, weil er ist jetzt die Speerspitze. Sowohl Messi als auch Neymar sind in im Schatten Car. von Kylian Mbappé. Das ja. ist vollkommen ja. klar. Das gibt einen neuen Big Boy in town und der heißt Kylian Mbappé. Das ist, das ist einfach so. Aber es ist, glaube ich, trotzdem schon trotz allem ein gamble und auch finde ich ein Makel, ein potenzieller Makel für seine Laufbahn, seine Karriere. Die, wenn PSG das unvollendete Projekt bleibt, das sie bisher gewesen sind, dann kann man schon darüber reden, vielleicht, dass man irgendwann mal sagen muss: Okay, rein sportlich hast du trotzdem vier, fünf gute Jahre in Summe weggeschmissen. Wenn wir bedenken, dass wir vom Spieler reden, der auf jeden Fall das Potenzial hätte, von in seiner Karriere mehrere Ballon d'Or zu gewinnen.
1: Ja. Das, das hat er ganz klar, das Potenzial. Und ich frage mich so ein bisschen, ob er nicht vielleicht in... Ähm, also, ich frage mich einfach, wie viel Wahrheit darin steckt, wenn ähm, die Real Madrid sagt, er wird niemals für Real spielen. Wenn der in zwei Jahren ablösefrei da anklopft, Will ich mal sehen, was sie da machen. Ganz spannend ist aber, dass die spanische Liga entweder, ich bin mir nicht ganz sicher, was der aktuelle Stand ist, sie haben schon Protest eingelegt gegen diese Vertragsverlängerung.
0: Sie haben ein Statement äh, veröffentlicht und haben sich an die, sowohl an die UEFA, ich glaube, als auch an die, an die französischen Behörden oder EU-Behörden gewandt. Und es geht wohl darum, und ich habe mal ein paar Zahlen rausgeschrieben, dass PSG 2020-21 einen Verlust gefahren hat von 224 Millionen Euro, 2019-20 einen Verlust gefahren hat von 124 Millionen Euro. Und ähm, dass vieles davon gedeckt wird oder viele Einnahmen über Sponsoring, sogenannte Sponsoring-Einnahmen kommen, die nicht so zweifelsfrei herzuleiten ist, womit die Summe, die da damit in den Verein wieder reinkommt, gerechtfertigt ist. Und ja, die spanische Liga und der Präsident Tebas sagen eben, es ist ein Skandal, dass dieser Deal möglich ist von einem Verein, der solche Kennzahlen vorzuweisen hat. Es ist ja so, ähm, für Leute, die es vielleicht jetzt gerade nicht mehr parat haben, die grundlegende Idee
1: des Financial Fairplay in einem Satz ist, dass Vereine nicht mehr ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Und die Haupteinnahmequelle ist natürlich Sponsoring. Und was PSG macht und eben auch viele andere solcher Vereine ist, sie finden da Wege. Denn wenn dein Sponsor zeitgleich dein Besitzer ist und die einflussreichste Person, Personen, Pers, Personalie ist, dann findet man einfach viele, viele Wege. Dann kann es sowas geben, wie zum Beispiel das und das ist jetzt nicht unbedingt passiert, aber ne, es ist so, so ein Klassiker, sowas wie, oh, unser Busausstatter bezahlt 30 Millionen im Jahr dafür, dass wir hier äh, das wir im Staat sind. Solche Wegen werden dann da gefunden und ähm, ganz klar ist, um diese Verlängerung zu finanzieren, wird man sich bei Paris wieder mal ein bisschen was überlegen müssen, wie man da äh, mit den Regeln zurechtkommt.
0: Muss man machen. Geht dann natürlich äh, Dinge, die dann nicht so schlecht sind. Es ist zum Beispiel vielleicht nicht so schlecht, wenn der eigene Vereinspräsident... Äh, Nassar Khalifi, der Khalifi ähm, gleichzeitig auch seit 2019 Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees ist. Mhm, na sowas. Das, das ist auch, also ohne das jetzt weiter auszuführen, das kann man auch so ein bisschen unausgesprochen im Raum stehen lassen, aber allein die Tatsache, dass das UEFA-Exekutivkomitee, das ja eigentlich auch so eine Art ähm, ja, Instanz sein soll, die überwacht ähm, und Dinge prüft, kontrolliert ob Sachen eingehalten werden, dass dort der gleichzeitig auch der Präsident von PSG einfach drin sitzen kann. How, Alter, ja. ohne Scheiß, wieso gibt es keine, wieso gibt es keine unabhängige Kontrollinstanz, die sowas prüft? Gut, die Antwort ist einfach, weil es im Endeffekt in keinem Interesse ist von irgendjemandem von denen. Das ist es.
1: Sie wollen es nicht. Das ist die ganz einfache Antwort. Es ist nicht gewollt. Ganz im Gegenteil. Ähm. Trotz alledem, das, was die spanische, und ne, wir wissen ja auch, dass Javier Tebas, der spanische Liga-Präsident, ist ein bisschen dramatisch manchmal. Das, glaube ich, kann man schon so sagen ja, auf jeden schon, Fall. Ja, schon, ja. Aber er hat nicht Unrecht damit, dass die ökonomische Stabilität des europäischen Fußballs, wenn wir solche Deals bei Vertragsverlängerungen haben, wirklich grundlegend nochmal erschüttert wird. Denn wir, sind halt in einem, wir bewegen uns da in einem Bereich, wo du einfach, also ich meine wirklich, ich meine ganz im Ernst, 600 Millionen Euro, wenn diese Zahl stimmt. Da unterschreibt jeder Spieler. Jeder, ganz einfach.
0: Da, 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 damit kannst du machen, was du willst. Feierabend. Ja, Es, sind, es ist absoluter Wahnsinn. Es sprengt jegliche Dimensionen und ähm, es ist schade drum, weil ich glaube, echt kollektiv hat man sich als Fußballwelt und also es kommt jetzt vieles oft so rüber, als ob Real Madrid so dieser heiligen Club wäre und das Mecker <lacht> des moralisch einwandfreien Fußballs sind sie natürlich auch nicht, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Und klar ist, finde ich so ein bisschen, natürlich greift das geboren in Paris-Argument irgendwo ein kleines bisschen auch, aber niemand braucht so tun, als ob das hier eine Entscheidung gewesen ist, die nicht primär einfach nur von finanziellen Anreizen getrieben worden ist. Das ist einfach der Kern dieser Entscheidung. Eine
1: rein monetäre Entscheidung würde ich wohl auch sagen. Und ähm, wenn du nichts mehr dazu zu sagen hast, äh, würde ich sagen
0: wir gehen das weiter, Letzte, oder? was ich sage dazu, ist zu dieser Fußballwoche mit dem Eintracht-Europa-League-Sieg und dann aber auch mit Leipzig, mit Mbappé. Ich wandle ein Zitat ab von einem guten Kollegen von mir, der früher mal gesagt hat, die Spilo gibt, die Spilo nimmt. <lacht> und so ist es mit dem Fußball auch. Der Fußball gibt und der Fußball nimmt. So ist es. Wo gehen wir hin? Was machen wir als nächstes? Wir gehen, wir reisen zurück durch die Zeit. Wir reisen in eine Zeit, die... Ja, ob sie wirklich so viel unkomplizierter und äh, sauberer und schöner war, weiß ich nicht. Aber man verklärt ja vieles in der Rücksicht. Wir reisen so ein bisschen zurück, denn Borussia Mönchengladbach wird aller Voraussicht nach Lucien Favre als neuen alten Cheftrainer vorstellen. Früher oder später, wahrscheinlich im Lauf der kommenden Woche ganz offiziell. Und das ist ja eigentlich eine Sache, über die man auch dann nochmal ein kleines bisschen sprechen kann. Finde ich
1: auch. Ähm man konnte Entschuldigung man konnte relativ klar ver äh, vernehmen auf den sozialen Medien dass er für viele Gladbach Trainer äh, oh Gott Gladbach Fans der Wunschtrainer ist die Rückkehr von Lucien Favre ihr werdet euch erinnern er war in Gladbach äh, von 2011 bis 2015 ähm, damals ein Abgang weil er der Meinung war kurz nach Saisonbeginn das war ja irgendwie Mitte Ende Mitte September, glaube ja. ich, ähm, wo er der Meinung war, er erreiche die Mannschaft nicht mehr, es ginge nicht mehr. Max Eberl krampfhaft versucht hat, ihn irgendwie zu halten und äh, seitdem wurde man ja auch in Gladbach nicht mehr 100% glücklich mit einem Trainer, den man länger behalten hat. Ähm, daran waren auch manchmal andere Vereine schuld. Nun steht er also vor der Rückkehr und was ich jetzt so ein paar Mal gehört habe, war, dass es auch die Rückkehr des Gladbacher Wegs, des Gladbacher Stils fußballerisch sein könnte und was da mit gemeint ist es eben, dass die, ja, Gladbach hat einen sehr, sehr schönen Ball gespielt, ähm, schönen Offensivfußball, ist aber in den letzten Jahren mehr und mehr in die Richtung klassische Gegenpressing-Mannschaft äh, gegangen, natürlich unter RB-Trainern wie Marco Rose. Ähm,
0: hast du die Hoffnung, dass es funktioniert, mit, dass, dass, dass man wieder was vom alten Gladbach sieht? Kann ich mir schon vorstellen. Ich muss sagen... Im ersten Moment, als ich gehört habe, Favre zurück zu München Gladbach, hatte ich diese Grundablehnungshaltung, weil das ja wieder so ein Ding ist von wieder zusammenkommen mit der Ex. halte ich meistens für schlechte Idee. Du aber magst es immer nicht, je, je, je näher das jetzt tatsächlich kommt und je mehr ich darüber nachdenken kann, desto mehr freunde ich mich auch tatsächlich so ein bisschen mit der Idee an. Und um das mal auf diese Beziehungsebene zurückzuholen, vielleicht ist es so ein bisschen wie in die Liebe in den Zeiten der Cholera. Kennst du das Buch? Das ich kenne das Buch, aber ich kann nicht, also ich kenne den Titel. Hat, äh, Gabriel Garcia Marquez hat das geschrieben und da geht es ja darum, dass irgendwie irgendein Dude sich als junger, junger Mann in eine Frau verliebt, ähm, aber das klappt dann nicht, ähm, die entscheidet sich von anderen, heiratet einen anderen und ist dann mit diesem mhm. anderen Dude irgendwie über sechs, sieben Jahrzehnte verheiratet und der andere Dude klettert dann aber auf eine Leiter, und weil er einen Papagei aus dem Baum holen will und stirbt. Und dann kommen die beiden, er und die Frau, kommen dann im ganz, ganz hohen Alter noch mal zusammen und entdecken dann noch mal ihre, ihre Liebe füreinander. Und die kommen als als sehr altes Paar zusammen. Das ist ein schönes Buch, die Liebe in den Zeiten der Cholera, kann ich sehr empfehlen. Und vielleicht ist es hier mhm. auch so ein bisschen. Hat man mehr, ist es jetzt ist äh, jetzt im zweiten Stint. Warum soll es nicht noch mal klappen? Ich bin prinzipiell viel offener gegenüber Rückholaktionen.
1: Ähm, also ich glaube da insgesamt dran, dass es schon funktionieren kann und wenn ich halt einfach Kandidaten durchgehe und dann Lucien Favre und Gladbach sehe, irgendwas in meinem Herzen sagt, hat er immer noch eine super gute Verknüpfung äh, irgendwie. Das ist eine gute Sache für mich. Man
0: muss ja auch sagen, irgendwie hat sich der als Favre dann äh, Mönchengladbach, Gladbach äh, Borussia Dortmund verlassen hat, die andere ja. das ist ja irgendwie auch dann zu Ende gegangen auf eine Art und Weise, wo irgendwie auch er gelitten hat drunter und ich finde auch, dass also, Favre musste auch hinter der BVB-Zeit schon einige Schläge einstecken. Hat da schon viel, viel auch von der Seite mitbekommen. Das war nicht so leicht und die Reputation hat auch vielleicht ein bisschen zu sehr gelitten. Weil ich finde, wenn man sich diese, die Arbeitsbilanz von diesem Trainer anschaut über die Jahre, dann ist die nach wie vor einfach herausragend gut. Der hat damals Gladbach in der, Re in der Relegation gerettet, ist dann sofort Vierter geworden, 11-12, mit 24 Gegentoren und ist 14-15 Dritter geworden, das war der Peak, mit 26 ja. Gegentoren. 24 und 26 Gegentore, in den letzten fünf Jahren wäre das immer jeweils die beste Defensive der Bundesliga gewesen. Der hat mit Nizza das beste Saisonergebnis der letzten 20 Jahre für den Club geliefert äh, dritter Platz mit 78 Punkten, 36 Gegentoren. Das sind einfach auch Kennzahlen, die wirklich einfach auch für einen immer noch nach wie vor sehr, sehr guten Trainer sprechen. Und das Schöne daran ist ja, bei Nizza, einer seiner wichtigsten Spieler in der Offensive, ja. Alessandro Plea. Alessandro Plea hat 16 Tore und 5 Vorlagen gemacht. Das war seine beste Saison 2017-18 bei Nizza unter Lucien Favre. Da hat er diesen, diesen linken,
1: nominell linker Flügel gespielt, aber eigentlich wirklich einen abkippenden Mittelstürmer. Und da hat er eine super Rolle gespielt neben äh, Kollege Balotelli. Und ähm, wer weiß denn, ne? Das ist ja, man ging ja schon davon aus, dass Plean ein Kandidat ist, der vielleicht eher weg ist diesen Sommer. Vielleicht ändert das ja was an der Dynamik, dass Lucien Favre da kommt. Und insgesamt muss man sagen, finde ich, das kann man auch mal sagen, Roland Wirkus, ähm, das ist eine Entscheidung, den eingeschlagenen, von Max Eberl eingeschlagenen Weg so nicht weiterzugehen, sondern, ähm, und ich finde nicht, dass es ein Rückschritt ist. Auch wenn es natürlich ein Schritt nee. zurück zum alten Trainer ist, ist es aber kein Rückschritt, sondern, aber es ist eine Entscheidung und von Wirkus auch ein Zeichen, dass er eigene Ideen hat und, ähm, dass die jetzt verfolgt werden. Und ich bin heiß drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, es
0: gab ja schon so, war es nicht damals auch so, dass Max Eberl auch gesagt hat, dass so, man hofft, dass man irgendwann nochmal im Laufe der Zeit zusammenkommt, dass es nochmal eine zweite Chance gibt. Ich glaube auch, dass es auch Max Eberl mal gewollt hat. Aber du hast schon recht. Es ist, Ich finde auch, dass es eine gute Entscheidung ist. Ich finde von den potenziell für Borussia gladbach verfügbaren realistischen Trainern ist er ganz weit oben an den kompetentesten, die du so rein fachlich kriegen kannst. Und er wird bei Plea vielleicht ein Fund sein, aber auch vielleicht generell bei den französischsprachigen Spielern. Ähm, mhm. Markus Thuram ist ja auch noch da, zumindest Stand jetzt. Manu Cone könnte jemand sein, der von ihm sehr profitiert. Und generell hat Favre ja vor allem eins bewiesen, nämlich, würde ich zumindest sagen, vor allem bei seinem ersten gladbach sind, dass er ja auch Spieler wirklich gut entwickelt und fördert nach vorne bringt. Und ich denke sofort an Leute wie Luca Netz und Joe Skelly, die ja auch davon massiv profitieren könnten. Also, rein fachlich kriegt man da einen Topmann.
1: Das äh, glaube ich wohl auch und man kann sich darauf freuen. Haben wir noch was zu Lucien Favre oder gehen wir
0: weiter? Haben wir noch was zu Favre? Aus dem Bauch heraus jetzt nicht. Ich habe Bock drauf und ich finde spannend. Ich auch.
1: Eine weitere neue Personalie ist Nico Kovac. Nico Kovac ist zurück in der Bundesliga und ähm,
0: ich bin mir nicht es ist, es ist offiziell bestätigt, ne? Das, das ist ja. Als du das gerade so gesagt hast, wollte ich dich genau das fragen, weil ich es ehrlich gesagt mhm. dann nicht mitbekommen habe, dass es offiziell ist.
1: Ja, es ist, wenn du nämlich auf Twitter schaust, gibt es Tweets von tausend äh, Sachen und die Bildzeitung und alle, aber es ist nicht bestätigt vom VfL Wolfsburg bis jetzt zumindest, wenn ich das richtig sehe.
0: Aber wir gehen einfach mal davon aus, alles deutet darauf hin, dass Nico kowaltsch neuer Trainer des VfL Wolfsburg wird.
1: Ja doch, da sind wir wieder. Technische Probleme gelöst, es war... Ähm wie es so ist heutzutage, ne? da klappt irgendjemand hier einen Bluetooth-Kopfhörer auf und mein gesamtes Setup wird zerschossen. Schei, schei, schei. So, da sind wir wieder und wir reden immer noch über Niko Kovac, ähm, der höchstwahrscheinlich der neue Trainer des VfL Wolfsburg wird. Und ich frage dich einfach mal gerade raus, Nikas, wie fühlst du dich damit? Was sagst du?
0: Also für Wolfsburg war eigentlich ein klares Upgrade zu den letzten beiden Trainern, die sie hatten. Kann man jetzt fragen, wie schwierig das ist. Aber ich finde, das ist ein Verein, den ich so überhaupt nicht als fit sehe für nico Kovac. Ich hätte jetzt eigentlich ganz klar gesagt, Nico Kovac ist für mich ein Trainer, der am besten funktioniert, wenn er irgendwie auch ein Vereinsumfeld hat, an dem er sich emotional aufreiben kann und mhm. das ihm so ein bisschen was zurückgibt, zurückspiegelt von seiner intensiven und ja auch irgendwie emotionalen Art. Und das sehe ich in Wolfsburg halt überhaupt gar nicht.
1: Ja, auf der anderen Seite... Also ich bin halt einfach riesen Niko Kovac-Fan. Also das heißt riesen Fan? Er hat halt einfach einen Pokal für die Eintracht gewonnen und deswegen habe ich immer einen Stein, äh, einen Stein im Herzen für ihn, sagt man ganz genau so. Mhm. Ähm, und du hast natürlich recht. Es liegt natürlich auch daran, dass er eben in diesen Rollen als emotionaler Trainer bei traditionellen Vereinen am meisten geglänzt hat. Ich sehe es aber trotzdem. Ich, wenn ich mir den Kader angucke, glaube ich, dass ist ein Kader, der irgendwie zu Niko Kovac passt. Ohne großartig sagen zu können Wegen dem und dem Spieler, wegen der und der Idee. Aber ich gucke mir das an und habe so ein Gefühl wie, ja, warum denn nicht? Aus einer stabilen Defensive, mit äh, der schieren Qualität, die die da vorne haben. Ich sehe da schon, dass das bei Wolfsburg funktionieren könnte, wenn er denn dann kommt.
0: Ja, ich glaube auch, dass Spieler wie also Bonneau fällt mir sofort ein, Maxi Arnold dass das Spieler sind, die gut zu Nico Kovac passen würden, dass er die auch gut greifen wüsste. Ich glaube auch, wenn er dann weiterhin dort spielen sollte, dass Max Kruse ein Spieler ist, mit dem Nico Kovac gut arbeiten könnte, wo, wo er, glaube ich, die richtige Dosierung finden würde, würde aus Härte und der, ja, dem Auge zudrücken, was Max Kruse mittlerweile einfach auch braucht, um ihn in der Mannschaft zu haben. Ja. Deswegen, ich möchte damit gar nicht bewerten, ob das sportlich funktionieren kann oder nicht. Ich finde nur, dass Nico Kovacs da fast so ein bisschen, also verschwendet ist. Das klingt jetzt irgendwie blöder oder böse, mm. böser als gemeint ist. Aber ich finde, mit seiner Art und mit der Art und Weise, glaube ich, glaube, Nico ist schon ein Trainer, der auch das Potenzial hat, Fanliebling zu werden, im richtigen Verein jemand zu sein, den die Fans komplett abfeiern. Vielleicht auch in Wolfsburg. Ich hätte ihm nur gewünscht, dass seine nächste Station er etwas emotionalere gewesen wäre zum Beispiel, jetzt das haben wir Favre eben besprochen, aber wenn das nicht wäre, hätte ich gesagt, Kovac zu Mönchengladbach, hätte ich ihm deutlich mehr gewünscht und auch irgendwie als mehr als natural fit gesehen. Ja,
1: ja, verstehe ich. Ähm, ich glaube halt, dass man nicht unterschätzen darf, also ich, sag mal, ich glaube, die allermeisten Mitarbeiter im Fußballbereich gucken da weniger kritisch auf Vereinsstrukturen und alles, was dran hängt als wir. Das haben wir schon ein paar Mal gesagt. Ja, natürlich, das ist, glaube ich, ja. einfach so. Und ich glaube, wenn du, halt, wenn du auf das Projekt Wolfsburg schaust, auf einen Kader, der so underperformed hat, weil er katastrophal betreut wurde in der letzten Saison, dass du einfach ohne Neuzugänge auf diesen Kader schauen kannst und sagst, okay, ich bin mir ganz sicher, dass die zehn Plätze weiter oben abschließen können, äh, wenn ich das hier richtig angehe oder lasse es 6, 7, 8 sein. Plus du hast das VW, das finanzielle Backing und hast wahrscheinlich in Aussicht bekommen, diesen Sommer ein bisschen investieren zu können. Da wird schon ein Schuh draus, wie das für, jemanden, für einen Trainer äh,
0: interessant wird, finde ich. Ja klar, also das, Pro also das Projekt insofern und ich glaube auch tatsächlich, so blöd das klingt, es hat natürlich auf irgendeine verquere Art und Weise auch seinen Charme, die Aussicht, dass du in einem Umfeld arbeitest, das dir vielleicht auch ein bisschen Ruhe gibt und wo dir nicht sofort auch medial die ganze Hütte abgefackelt wird, wenn es mal nicht so gut laufen sollte, das ist nämlich wiederum auch eine Sache, die kann woanders natürlich dann deutlich schneller eine eigene Dynamik entwickeln, die viel, viel schwieriger zu handhaben ist als in Wolfsburg. Und klar, er findet einen Verein vor, der gute wirtschaftlichen Möglichkeiten hat, der spannende, vielversprechende Spieler im Kader hat. Also für einen Trainer gibt es sicherlich schlechtere Sachen, als mit diesem Kader zu arbeiten. Ja, und wie gesagt, der, 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 ich glaube, der Erfolg liegt halt auf der Straße,
1: wenn du auf die letzte Saison schaust, weißt du? Du musst, ja, also du musst ja wirklich nur, nur ein bisschen besser arbeiten als Florian Kohfeldt
0: machen. Ja, du musst nicht so wahnsinnig viel tun dafür, um im Kontrast zur abgelaufenen Saison recht gut dazustehen. Das ist schon richtig, ja. Das, das ist richtig. <lacht> ja. Bevor das aber ähm, nicht ganz fix ist, dieser Transfer, macht es auch gar nicht so viel Sinn, da noch großartig,
1: glaube ich, weiter zu, drüber, drüber zu spekulieren. Daher frage ich dich, gibt es noch irgendwas, was, dein, was dich bewegt, was dein
0: Fußballerherz umtreibt, worüber du reden möchtest? Ich kann da ja vielleicht noch kurz ähm, kurz noch Relegation. Ja. Eben, ja. So mein, also es war ja unter anderem Hertha gegen den HSV. Deine oder
1: Krögis Oder beide?
0: Also Hertha gegen HSV hat ja der HSV mit 1 zu 0 gewonnen. Und ja. da haben wir uns, glaube ich, alle so ein bisschen drüber gefreut, weil wir tendenziell wahrscheinlich eher pro HSV sind in, in dieser Konstellation. Und dann hat aber am Freitag auch der FCK vor wirklich ausverkauftem Haus, vor einer fantastischen Stimmung mit einer richtig tollen, tollen Choreo das Relegationshinspiel gespielt gegen Dynamo Dresden. Und das war leider rein sportlich betrachtet eine recht ernüchternde Veranstaltung, muss man wirklich so sagen. Das war also mhm. Beide Mannschaften haben sehr, sehr bieder, sehr, sehr schwach gespielt, ähm, über die gesamten 90 Minuten gesehen. Aber ja. Da ich, wie, ist dein Bauchgefühl, wie ist dein Bauchgefühl? Nicht gut, muss ich ehrlich sagen. Ich werde versuchen, mir möglichst viel Optimismus noch einzuprügeln bis Dienstag und den irgendwie wieder raufzubeschwören. Mhm. Das wird auch funktionieren. Aber jetzt spielt man in Dresden. Alles, was man mitbringt, ist ein 0 zu 0. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Und von daher, also, ich hatte schon mal ein besseres Gefühl als vor diesem Rückspiel, würde ich sagen.
1: Ja, ich kann's verstehen. Es war ja unglaubliche Atmosphäre auf dem Betze. Die, äh, absolut erstklassig. Also geht einfach nicht besser, wie es da gekracht hat. Und, ähm, wieder auch für mich wirklich so ein Moment gewesen, Dresden gegen Lautern, wo ich wirklich gedacht habe, was eine Kacke, dass nicht beide nächste Saison Zweite Liga spielen können, ganz im Ernst. Ähm, ich weiß ja nicht, ich habe ja, habe ich ja gestern schon gesagt, ich habe ja nur die erste Halbzeit so ähm, in, in Ausschnitten gesehen. Und da war mein Bauchgefühl, dass der FCK, oder mein, mein Eindruck, dass der FCK die bessere Mannschaft war. Aber da habe ich wohl auch gerade die beste Phase von ihnen gesehen. Ne?
0: Ja, die Anfangsphase war die beste Phase, hat mal so ein bisschen die Kulisse mitgenommen. Hat ein paar gute Ansätze gehabt, aber das dann nicht wirklich umsetzen können in irgendwas Zählbares. Das ist dann aber mehr und mehr abgeflacht. Und Dynamo Dresden hat zu keinem Zeitpunkt wirklich wahnsinnig viel getan für dieses Spiel oder sich offensiv großartig selbst in die Szene ja, setzen können, aber mussten sie auch nicht. Und ich glaube, Dresden ist vollkommen fein damit gewesen, mit einem torlosen Unentschieden aus Kaiserslautern mitzufahren, so ein bisschen mhm. die Luft rauszulassen aus der Kulisse. Das muss man einfach sagen, ist so ein Stück weit auch gelungen, rein vom Ergebnis her. Und ähm, es ist einfach scheiße, wie das gelaufen ist, muss ich wirklich sagen. Die letzten Saisonwochen, mm. so jetzt sind sechs, sieben Wochen beim FCK, die haben schon, haben schon ein bisschen wehgetan wieder. Es fühlt sich, und das übrigens kann man genauso über jeden Club in so einer Situation sagen, aber
1: es fühlt sich ganz schön FCK-ich an, oder?
0: Es fühlt sich ganz schön FCK-ich an. Wie gesagt, eine normale ja. Saison mit einem Trainer und einem vorhersehbaren Ablauf, das wäre ganz schick, wenn das mal kommen würde. Aber es ja auch keinen Spaß machen und es wäre auch nicht der FCK, wenn es nicht so wäre. Von daher, ich ich, ich wühle mal ein bisschen in mir rum, wo ich noch ein bisschen Zweckoptimismus hernehme für dieses Rückspiel am Dienstag und dann gucken wir, was da noch zu holen ist. Wir werden darüber sicherlich am Donnerstag
1: reden. Am Donnerstag wird es außerdem unsere Bundesliga-Awards geben, weil wir ja dann ganz sicher wissen, wer in der Liga verbleibt und ähm, kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Was gibt's
0: zu sagen? Relegation am Montag werden wir natürlich äh, bei Culture Berlin streamen. Genau, Culture Berlin Livestream am Montagabend, das Rückspiel HSV gegen die Hertha gibt es bei uns im Livestream. Dann gibt es darauf die Woche samstags im Livestream auch noch das Champions-League-Finale, aber darauf werden wir in der Donnerstagsfolge auch nochmal hinweisen können. Und ansonsten, glaube ich, ist gesagt, was zu sagen war und wir sind eigentlich soweit durch, oder? Das glaube ich wohl auch. Das glaube ich wohl auch. Für mich gilt äh, weiterhin...
1: Einfach Frankfurt Europapokalsieger, das muss noch mal hinten raus gesagt werden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen für eure Aufmerksamkeit und gebe Niklas das letzte Wort.
0: Ja, ich sage auch danke, wünsche noch einen schönen Sonntag und wenn es kein Sonntag mehr ist, wenn ihr es hört, dann den schönen Tag, an dem ihr es hört. Bis dahin, macht es gut, auf Wiedersehen.